Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Så, då var vi här över ytan igen. Hej Louise. Hej, ja. Du kanske ska tala om vem ja, du är. Du vet ju alla nu, jag heter Louise. Vad ja. heter du? Ja, jag, nej, jag heter fortfarande Susanne. Ja, välkommen. Hej. Tack, tack. Kanske är det dags att byta namn eller vad tror du? Jag tror det. Ja. Vem har vi med oss idag? Jo, vi har med oss Maria Svanström. Mm. Eh, föreläsare. Eh, och sen så... Ni, ni är inte här, liksom. ni sitter ju på distans men det, det, är en, det är en väldigt härlig energi där från den här andra sidan här som jag sitter och kollar på eh, men du eh, Maria, berätta, vad föreläser du om och varför? Gud, först av allt, tusen tack för väldigt fina ord och tack för att jag får vara här Välkommen, Välkommen. Tack. Eh, Jag föreläser om självledarskap och emotionell intelligens med en take på digitalismen och vad den gör med våra självledarskap idag framförallt. Och det är otroligt roligt och spännande. Och varför ett, om varför jag gör det mm. ligger i grunden till att jag alltid har jobbat med människor och är genuint intresserad av människor och jobbat som journalist i många, många år i mediebranschen och sen så började jag jobba med en utbildning för företag i tillväxt mm. och jobbade ganska kraftigt mot ledare så mm. genuint och insåg ledare vad de står inför i sina självledarskap och sen utvecklade mig själv väldigt mycket inom det där och förstod också att jag också är entreprenör på ett sätt och gillar mm. att driva saker i, i, i mål så. Eh, och sen så insåg man ju med allt som hände och ganska fort gick det ju det här med att vi ska börja ha egna hemsidor och hur vi bygger dem och hur vi syns på, det liksom på nätet idag. Mm. Och så började jag plugga en utbildning på distans från New York som heter Business School med en stor inspiratör för mig som heter Marie Forlio. Hon är världsledande inom digital marknadsföring. Mm. Och det här var otroligt givande och väldigt utvecklande. Men jag insåg också men vänta, vad gör alla de här apparna med oss? Och beroende och liksom förstör och stökar till i våra hjärnor. Um, så då fick liksom det jag föreläste om en ny turn på ett sätt, eller en ny take snarare. Eh, och insåg, gud vad spännande det är, och vad händer i våra hjärnor och började titta till på vad vi har för stationer här inne och hur de påverkas mm. i våra självledarskap när vi det går ju väldigt, väldigt fort idag. Och vi har ju liksom tränats in i att livet är en quick fix idag. Vi ska klicka enter och så ska det bara hända för oss. Mm. Men för mig personligen så känner jag att självledarskap handlar ju väldigt mycket om att ta ansvar. 
bo ja, och träna. Alltså Absolut. träna, 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 träna tänker jag. Och vad är ansvar för dig? Hur, tar man, hur kan man ta ansvar? Hur, hur, ut, hur skulle du utveckla dig i självledarskap? För mig är att ta ansvar det är att titta till på mina vanor mm. och idag försöka vara så närvarande jag bara kan i all min kommunikation och vara sann mot mig själv. Mm. Och de vanorna för mig som jag inte kan liksom dra och strunta i det är sömn, mat och träning och yoga. Mm. De vanorna är superviktiga för mig för att jag ska hålla. Och jag har ett ganska innehållsrikt liv eh, och har väldigt mycket energi överlag. Sådär, men jag behöver ju också återhämta mig. Mm. Så det är viktigt för mig att titta till på det. Så återhämtning är också en jätteviktig komponent för mig. Mm. Och det innebär att jag slår av min telefon. Åker upp och är i någon form av natur. För den är ju väldigt vacker för oss människor. Och när vi kommer ut i skogen så sänks vårt blodtryck automatiskt. Och vad som händer i den miljön och så. Så det är väldigt viktigt för mig. Och det har det alltid varit. Jag är uppväxt uppe här i Dalen. Så att jag är uppväxt med det där så det sitter i min ryggrad. Mm. Men idag så tycker jag mig se att folk inte hinner reflektera och återhämta sig som de borde för att kunna bli mer närvarande i sina egna självledarskap. Men det jag tänker jag, det är ju supersvårt om man hela tiden sitter och uppkopplad eller ska ha koll på vad Nisse Gurka gör på, på Insta och Märta på Facebook och, och Snapchatta och jag vet inte, allt vad det är. Då är det klart att man har, fokuset ligger ju utanför sig själv. Mm. Och så tänker jag också att det kan bli jobbigt beroende på vilka man tittar på. Mm. Det. För börjar man jämföra sig där då kan det också bli att man blir lite tuff mot sig själv. Mm. Och då blir det ju i min värld ännu svårare att leda sig själv i en positiv riktning. Definitivt, definitivt. Och även om folk vet att det är väldigt mycket yta inne på mm. sociala medier så är det ju ändå ett, det är också ett, beroende, ett beroendesystem vi har framkallat mm. Mm. att fara och slentrian hålla på där inne. Mm. Liksom. Mm. Men det är ju också det här då som förtar vår liksom, connection med vår, vår egen närvaro. Och jag brukar säga att man ska ju definitivt inför möten och igen helst inför varje samtal med någon försöka vara så närvarande som möjligt. Och om vi börjar förstå oss själva i våra beteenden då hinner vi också titta till på men vänta, hur mår jag egentligen och vilka sanningar går jag bär på till exempel? Mm. För våra egon är så kraftiga också. Så de är ju, och vi har ju liksom reptilhjärnan som talar om för oss med mm. rädslor och det mm. negativa hela tiden. Det är ju den som leder oss människor mm. tyvärr. Och det här går ju ganska långt tillbaka i miljontals yep. år. Liksom. Det där har ni haft tidigare på den har jag hört. Men i alla fall. Mm. Så det gäller ju att framförallt förstå sig själv. Och ta mm. den tiden att reflektera. Och det innebär att man måste hoppa ner i sin ryggsäck. Och titta till på vad jag går och bär med mig för erfarenheter. Mm. Och ska man krastra det eller ganska hårt dra det så är det så att känslor skapar beteenden som skapar mönster. Absolut. Och när livet rullar på så här mm. fort, då bara går vi liksom mm. och, och, och matar ur mm. våran dopaminskål. Mm. Vi går på det som gör oss lyckligast at the moment. Mm. Och kanske inte titta till på ordentligt, men vänta, hur mår jag egentligen? Mm. Och det är också någonting det här med att våga be om hjälp. Mm. Att ta hjälp med det som känslorna styr oss, eller väldigt mycket, och våra kroppar är ju vår visaste del av oss människor. Mm. Och tar vi inte hand om det som finns i våra bagage så säger ju kroppen ifrån. Och det kan vara allt från en förkylning till en cancer tyvärr. Men att kunna känna känslor är jätteviktigt för oss. Och det är många rädda för. Framförallt om man har 
lider av psykisk ohälsa och sådär, då har man ju ett invant beteende att det finns ju två alternativ på det där då när man mår väldigt, väldigt dåligt. Att man stockpilat, alltså trycker ner känslorna yep. i ryggsäcken eller offload your pain mm-hmm. på en annan person. Mm-hmm. Ja. Eh, och det kan också tyvärr på ringa på vattnet leda till medberoende och så vidare och så vidare. Mm. Jag har själv erfarenhet mm. av det där. Så att, eh, att känna känslan och titta till på den, det handlar väldigt mycket, det är det som är emotionell intelligens då. Att ta ansvar Men, för det. Ja, då tänker jag så här, det kanske kommer en person som aldrig har gjort det här. Alltså, mm. alltså nu säger jag så här, jag sitter här och jag och jättedåligt psykiskt och så, så hör jag att tänka ja men det där makes sense jag, jag, jag skulle vilja liksom titta lite närmare men hur börjar man? Alltså var och hur ska man börja? Det är nog väldigt individuellt jag vill mm. vara försiktig med att säga mm. hur man ska göra för jag tror att alla har olika sätt mm. men framförallt så måste man nog tysta ner det som brusar i huvudet mm. och faktiskt gå inåt och känna, vad, vad är det som känns jobbigt i mig? Och vad är det som påverkar mig i de här känslorna? Eh, ett väldigt fint sätt tycker jag själv. Det är att skriva ner också. Då får man väl, där blir det väldigt tydligt vad det är som kan vara jobbigt för en. Mm. Och det gäller ju oavsett om man ska nå mål i livet eller vad man nu vill göra, att skriva ner saker och ting. Men att känna känslan i vad det är som är jobbigt. För, för man måste tillåta sig det. Mm. Och acceptera är också ett stort steg in att okej, okay, det är det här som gör ont. Och nästa steg är, vänta, kan jag få hjälp med det här? Hur, hur kan jag komma över det här som gör ont? Hur kan jag ta tag i det och bena upp det? Eh, och det, det kan vara en stor process. Och människor med för djupt invant beroendesystem, troendesystem på att man är helt värdelös eller det här går aldrig eller så. De, de behöver ju professionell hjälp. Mm. Är man närstående eller medberoende så kan det vara väldigt påfrestande att få den här personen att förstå det. För man måste alltid välja själv. Men oh ja, där kommer det. För det är ju en vilja själv. Ja, du har alltså alltid du... ett val. Mm. Mm. Och det är ju så också tycker jag. Men det, är ju, det fantastiska är ju att vi alla kan förändra oss. Oh ja. Och att vi, det som händer när vi gör det är att vi får mer smak för livet. Och jag har själv sett personer som har förändrats. Så att mm. det går. Men man ska också... Vara medveten om att eh, det finns något som heter neuroplasticitet. Som är, det är liksom ett sätt för hjärnan att, att utveckla sig. Våra hjärnor är föränderliga ständigt. Mm. Mm. Och att förändra en ny vana och ett nytt beteende tar fyra till sex veckor. Mm. Men det krävs disciplin och det krävs att man också sätter sig ner och känner efter. Vad är det för tankar som leder mig? Och vad är det för sanning jag talar om för mig själv? Mm. Och det krävs idag för att det går så fort där ute, hela tiden. Och intryck som ni pratar om här nu, man sätter sig med sin telefon och kollar vad andra, alla mm. andra gör. Eh, får intryck av det och det här är ju så här föreläsningsmaterial nu, men vi, vi tänker ungefär hundratusen tankar per dag. Mm. Varav 5% procent är nya. Mm. Vi tar 2500 beslut per dag, mm. varav tre är superviktiga. Mm. Tar vi dem då i det här dopaminskålen liksom, när det ska gå så snabbt som möjligt så kan det vara Förödande. Och framförallt på organisationer och sådär. Mm. När man tar beslut, snabba beslut som påverkar en hel organisation. Det kan gå väldigt snett helt mm. enkelt. Mm. Så det där tycker jag, och då blir folk så här, men hur gör man då? Hur gör man då? Och då, ett tips f- från mig är ju, alltid när det är så där mycket i huvudet. Mm. Det finns ju en station i hjärnan som heter Neocortex. Där vi jobbar väldigt mycket med planering, struktur och organisation. Det är den stationen som får jobba. Och den är påkopplad hela tiden. 
Men för att kunna landa och bli mer närvarande och återhämta sig så kan man gå till sina sinnen istället. Mm. Och känna. Alltså känna och se och höra. Och vad det är ju också otroligt individuellt. För mig är det att komma iväg till ett vatten eller en skog eller på en hästrygg eller göra mm. någonting som, som ger mig en känsla. För då kopplar jag av och bort ifrån min hjärna. Så. Mm. Eh, och det är ett väldigt fint sätt till att igen kunna komma ner i mig och hur mår jag och hur känner jag egentligen och igen kunna bli närvarande i det. En annan del i det här är ju också att vi är tre som sitter i poddstudion nu och vi har alla olika referensramar mm. kring saker och ting. Och det är också en del i självledarskap att, att känna efter hur mår jag och vad behöver jag och kunna kommunicera det på ett bra sätt. Att kunna kommunicera till våra nära och kära att så här tänker jag och det här kommer jag behöva. Har du möjlighet att hjälpa mig med det? Eh, så att man inte så att man dubbelcheckar också och kollar att man är på samma nivå. Det är ju även inför möten eller om man sätter en marknadsplan eller hur gör vi att man, man dubbelcheckar det? För det är också tidsbesparing i det. Mm. Att säga och vara tydlig med saker och ting, hur vi vill ha det i livet och så. Mm. så. Så det tror jag är en viktig del i självledarskap också. Mm. Att känna, vad behöver jag, hur mår jag? och bli mer närvarande i stunden. Mm. Det är att ta ansvar. För jag tänker ändå lite så här, det, är ju, det krävs ju en vilja för att utvecklas. Och det vet ju, vi har också sett människor förändras och vi har förändrats själva. Och vi tror ju väldigt mycket på att allting går. Eh, och det är därför vi också har den här podden och bjuder in sådana som dig som verkligen sår frön. Och det är det vi kan göra. Och till de då som kanske sitter där och är väldigt olyckliga så tänker jag att en dag så rinner vägaren över och man får hoppas att det inte är för sent. Men när det kommer en med en vilja att vilja förändras, vart skulle du där och då börja? Skulle du börja kartlägga då var du kommer ifrån eller var, var det så du menade? Bara så att jag får exakt din kartläggning, hur du ser på det. Jättebra, jättebra fråga. Absolut, så är det ju. Jag vill förändras. Mm. Och då måste man ju titta till på vad är det jag vill ska förändras till att börja med. Är det mina tankar eller till exempel jag vill börja må lite bättre. Mm. Vad kan jag göra ja, det? är för ju det? ganska liksom, stort och, och yvigt och kan vara Absolut. luddigt eller man ska säga. Mm. Ja. Mm. Och det är ju det för att vi alla har individuella må mm. bra eller må sämre mm. konsekvenser Absolut. i livet. Ja. Liksom. Eh, så, så jag tror jag har själv gjort det, jag höll på att krascha 2010 gick jag nästan in i väggen och, och tycker väl att jag själv har en bra bakgrund fantastiska föräldrar, ett kärleksfullt hem och växte upp under jättefina förhållanden och sådär och har inget tyngre bagage men livet serverar ju saker hela tiden som gör att det går väldigt fort och man kanske inte har tittat till på saker och ting ordentligt mm. och så var jag med om en cykelolycka som fick mig till liksom att tänka till ordentligt på, men gud jag, jag jag bröt av ett nyckelben och stukade handen och jag blev liksom ordentligt fast i ensamheten. Jag mötte mig själv i ensamheten för första gången i livet. Och blev vän med ensamheten. För fram tills dess hade mitt liv gått väldigt, väldigt fort. Mm. Eh, och via fantastiska människor i mitt liv så fick jag kontakt med, med en otroligt fin terapeut eh, som heter Elora Boström som jag kan varmt, varmt rekommendera. Hon är en underbar person som hjälpte mig att att förstå mig själv. För mm. det är väldigt svårt att göra det i sin ensamhet också. Så här, vad är det jag tänker att man får de här verktygen på? Det här känd, till exempel, jag har pratat om det mer förut, men jag bodde i Australien att förstå att det var, det, var, det var sorg och inte glädje. Att jag hade lämnat det och det var en stor, ett uppvaknande för mig. Mm. 
Så jag tänker om man sitter där ute och lyssnar på det här samtalet och liksom, hur kan jag göra för att jag ska må bättre för jag har viljan. Framförallt att känna vad det är som skaver och be om hjälp. Att börja prata om det också tror jag är viktigt. Att kunna våga öppna sig för vi människor vi är naturligt begåvade med att vi mår som bäst när vi hjälper andra. Oh ja. Så det skänker ju mer. Det skänker mer mm. och det är också ett sätt om man själv mår dåligt. Att ge en komplimang till någon annan eller att bidra med något mm. som gör någon annan glad. Mm. Eh, det skapar ändå finer liksom, den signalsubstansen i våra kroppar. Mm. Så, att, så att det tror jag att man, man, man ska verkligen våga anamma att be om hjälp. Och få någon att titta till på som kanske kan hjälpa. Eller gå till någon som kan professionellt hjälpa en och förstå en. Men det tror jag också att kartlägga. Alltså det är allt vad jag tror på. Att kartlägga var vi kommer ifrån. Och, och se vad vi har för bagage. Mm. Som sagt, de som har lättare bagage med sig. Det kan ju också vara en större, ett större trauma när något sker också. Så att det behöver inte vara lättare för den delen. Nej, precis. Men i den här digitaliserade världen som vi pratar om också så är det väldigt svårt ibland. Saker och ting sker på automatik. Vi är ständigt uppkopplade som vi pratar om. Jag ser ju små hjälpmedel som jag också kan jobba med i telefon idag. Så kan man se vad man har för skärmtid till exempel. Mm. Där kan man börja. Har du mm. några sådana enkla små tips som har funkat för dig för att kunna faktiskt ta den här återhämtningen som är otroligt viktig för oss människor idag och har alltid varit egentligen. Mm. Ja men definitivt det har jag. Jag slår inte igång min telefon det första jag gör på morgonen. Utan jag vaknar och känner efter hur, hur jag mår och har alltid någon form av yoga session. Om det är fem minuter eller 40, det beror på lite hur min dag ser ut. Mm. Men jag vill inte vakna av ett brus och något som ska få pocka på i min hjärna utan jag vill fylla på mig med energi först. Mm. Så det är mitt sätt. Och sen slår jag igång telefonen och när jag har tagit min kaffe eh, igen. Mina månader ser väldigt olika ut. Så, men det är oftast liksom så jag vill att det ska se ut. Eh, och låter inte min digitala värld få komma in i mig på morgonen. Utan det ska vara energi och positivt tänk. Liksom, och sätta intentionen är viktigt för mig. Hur vill jag må idag och hur ser min dag ut? Eh, också det här att strukturera upp den. Och återigen, det, det kan se olika ut. Men framförallt att har jag lärt mig att jag behöver inte min telefon hela, hela tiden. Utan den får gärna vara på flight mode som den är just nu. Mm. Jag har liksom kokat ner det till att kolla av telefonen absolut några gånger per dag. Det gör jag ju givetvis. Sen kan det se också olika ut beroende på vad jag har gjort. Men jag är inte in i flödena lika mycket längre. För det, det ger mig ingenting så. Det är klart att vi har ju en nyfikenhet. Vi är också nyfikna vi människor. Men det är en grej. Sen att jag inför varje möte så, så behöver jag bli närvarande. Så då, går jag liksom, då har jag en liten process där jag jordar mig. Alltså jag sätter mm. ner mina fötter i marken och känner, känner. Hur, vart mm. jag står. Kraften mm. i det. Mm. Mm. Eh, sen på kvällarna så ingen skärmtid liksom efter 8-9 helst. Så. Eh, sen kan det bero på, jag, jag är ingen tv-person men nu råkade jag hoppa in i någon serie här under sommaren liksom, som man kollade mm. på. Sådär. Men framförallt också kolla av sig själv med andningen. Hur andas jag? För andningen bär våra kroppar och hur vi mår. Mm. Eh, så att man djupandas ordentligt och så. Andas eh. ner i magen så magen lyfter sig. Ja, ja, precis. Det är jättemånga som inte... Jag träffade just den så var så intressant. Så så här, jag, har, jag, jag har lärt mig att andas idag. Det här är en kvinna som var 30 år. Mm. Har du lärt dig att andas? Ja, jag, jag har aldrig andats ner i magen i hela mitt liv. Nej. 
the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Jag visste inte hur man gjorde. Alltså jag påminner på min telefon, för jag vet hur snabbt jag kan gå in i saker och vara så här jätteenergisk mm. så att jag fortfarande påminner sig att jag kommer ihåg att andas mm. och, och andas är ju att, oh. att andas ja. så att magen går utåt mm. precis. precis och sen försöka nästan dra in den och ut med all luft ja. mm. alltså, så att verkligen så här, nu och fokus, nu andas jag in mm. och för, nu andas jag och ut och, in, och inte det här med Fan, och nu ska jag, jag vänta, fan bussen går om en minut utan nu, nu sitter vi här och det, det finns ju mycket sådana här knep. Jag sitter och tänker på det med telefonen så tänker jag så här om, om man inser att man håller på väldigt mycket med telefonen man kan kanske börja med en gång i veckan som du säger, sätt den på flight mode eller lämna den helst hemma mm. gå ut och ta en promenad Exakt. i någon form av natur mm. För det en timme eller alltså, värsta, en kvart då, om du får abstinens efter telefonen. För jag tror att tyvärr ser det ut så att vi är så vana. Mm. Det är en vana. Så, så att det är jobbigt också bara att lämna telefonen hemma. Mm. Tänk, ingen kan få tag på mig. Nej, men om ingen kan få tag på dig en timme det kanske, du kanske klarar det ändå. Definitivt. Eh, för det händer, jag tror att det händer också mycket i oss när vi börjar utmana de här sakerna. Att lägga ifrån oss telefonen, inte ha med oss den eller andas eller som du kallar för jorda eller när vi på något sätt det handlar tror jag mycket om att bli medveten om sin kropp. Så är det definitivt och bara att ha telefonen framme förtar fokus från våra hjärnor. Oh ja. mm. Och det är ju också så att när vi förlorar fokus så tar det 25 minuter för våra hjärnor mm. att återfå mm. den, vilket är ju frödande i våra arbetsuppgifter mm. till exempel. Så att 
Det är absolut, det är som vilken disciplin som helst, som vilken vana som helst. Mm. Att lära sig att stänga av och vara ifrån telefonen och ja, det känns mm. otäckt i början. Men det som också händer med oss när vi gör det här och blir bättre på det det är ju att vi också märker, men gud jag får ju mer energi. Jag får mer energi av att vara ifrån min telefon. För att jag är i mig och för mig själv och i min sanning. Och jag känner och jag kan se det som händer omkring mig på ett helt annorlunda sätt. Ja, och sen kan jag tänka att man sitter på med en vän eller med vem som helst. Om en person har sin telefon framme och har koll på den hela tiden gör ju att jag känner mig som mottagare är väldigt oviktig. Definitivt. Och vi connectar inte. Nej. Alltså vi kunde lika bra skita i den där middagen om, mm. om vi ska ha en, en tredje person med oss som är en skärm. Mm. Alltså där också, vad är det för signaler jag sänder ut? Eh, varför går jag och äter middag med en kompis eller varför träffar jag en kompis om min telefon är viktigare än den där människan som sitter framför mig? Mm. Precis. Plus att det är så sjukt mycket olyckor med telefon på olika sätt. Mm. Jag ska bara reflektera, eller jag vill säga en sak, jag reflekterar. Min jag sitter dot- med min här. Eller min mm. systers dotter. Hon har nästan ingen skärmtid. och är så noga med det. Men jag märkte att hon fick se en liten, liten serie mm. innan hon gick och la sig. Och dagen efter så tjatade hon om det där programmet och den här telefonen och bumpa och bumpa och bumpa och bumpa. Alltså av den lilla stunden och då skulle du veta att du hade varit där nästan två veckor knappt rört telefonen knappt tittat på någonting Nej. hon var helt för mig var det ett uppvakna av att jag vet att det är ett beroende jag vet hur vi ser ut i den digitaliserade världen jag vet hur jag fungerar men ett litet litet barn mm. alltså jo. wow mm. jo men det är ju hemskt och jag, jag tänker också så här: det finns ju en anledning till att företagsledarna på Google och, och Microsoft och så vidare, sätter sina barn i skola utan skärmar. Mm. För att de vet. Liksom. Mm. Det är också någonting som jag tycker är fantastiskt med till exempel Microsoft, att där övar man ständigt på mindfulness. Det är någonting som mm. ingår hos mm. dem. Mm. Att man utövar det för att få sin personal mer närvarande. Mm. För igen, ska man hårdra det så it's money in the bank, att vara mer närvarande och mer produktiv. Ja, men man ser ju det, att, att folk blir mer produktiva. Mm. Eh, för att det drar ju också ner stressnivåer ja. eh, och är man hela tiden här jättehögt i stress då man fixar inte att fokusera och producera Nej men så mm. är det och när vi är i den där stressen då när det går för mycket när vi är för stressade helt mm. enkelt då, då producerar vi kortisol mm. som går upp till frontalloben mm. där vi har de här förmågorna med att kunna titta över och vara reflekterande. Där har vi vår minnesbank och där kan vi också liksom känna efter att nu behöver jag återhämta mig. Men kortisol är ett otroligt superhormon i rätt mängd. Men när vi producerar för mycket av det upp till frontalloben då tappar vi den förmågan och det är då vi blir fladdriga. Mm. En annan station som är min favoritstation i hjärnan, som heter prefrontala cortex det är en station som är väldigt associerad med positiva känslor. Och när man övar mindfulness då ökar man den, den mm. liksom kapaciteten. Mm. Och just det finns liksom en forskning på när man tog en grupp människor som fick utöva mindfulness två och en halv timme i veckan. Och deras prefrontala cortex utökade då med 400%. procent, mm. Vilket gör att man blir lugnare och man står mer stabil i sig själv och vi har tillgång till närvaron. Mm. Och vi blir lugnare i ett jag vet och jag kan det här. Man blir mer närvarande i våra samtal och så vidare. Och det här är väldigt, väldigt fascinerande. Så att 
att stora bolag utöver här, det är liksom en självklarhet för dem. Och det här har funnits i flera, flera år. Men jag tycker mig också se, och det här är väldigt positivt, att Sverige också med stora som små företag brukar liksom börja använda det här mer och mer. Mm. Att börja förstå storheten i att vara närvarande och, och använda mindfulness. Och vi sitter här nu och pratar och vi tycker att det går fort idag. Det är ingenting mot vad det kommer gå om några år. Och är vi redan fladdriga i våra, i våra självledarskap? Jag börjar också bli rädd då på, lite rädd i andra ledet. Vart står vi om två år om vi inte börjar ta tag i oss själva nu och mm. se till att vi börjar må bra? Mm. Och säga nej är också en stor del i att må bra. Mm. Vad okay. säger vi ja till någonting så säger vi nej till någonting annat och ofta oss själva. Mm. Ja, det, där, det är jätte, jätteviktigt. Men det är väl som med allting, det brukar vi komma tillbaka till. Allt handlar om den här förbannade balansen. Ja, men det är ju ja, det. Det, liksom är, att, det är svårt det är ju, att prata om det, ja, för, för det är ju verkligen mm. det det handlar om. Och någonstans, jag, jag känner mig ganska positiv där. För jag, kan säga så här, jag började med yoga för typ tio år sedan. Mm. Eh, och då tyckte folk att det var skit. Alltså, må, många hade en, en, en väldigt märklig bild av det. Liksom. Mm. Den där hela skiten man sitter där liksom med, 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 med skräddarställning. Vad gör det där? Vad, vad ska det vara bra för? Idag så pratar vi om det på ett annat sätt. Och jag tror att faktiskt tekniken går så snabbt framåt. Så fler och fler människor upptäcker att de behöver ha någon form av motsats till det snabba tempot. Och då tror jag mycket, jag tror att det är därför som yogan växer så. Mindfulnessen växer. Eh, olika sorter av meditation mm. för att vi inser att hmm, kanske få lite mer balans jag orkar mm. lite mer eh, när, jag, när jag har kontrasterna mm. och fler och fler söker sig till terapi, terapeuter, mm. coacher alltså det finns ju en positiv riktning som sker bland människor just nu ja det är ju mer okej okay idag att gå i terapi än vad det var för ja, det är ex antal år sedan låter vara en trend, jag tycker det är den bästa bästa trenden på väldigt väldigt mm. länge som jag kan minnas mm. det är en fin trend mm. så att, men de här små tipsen då till människor som faktiskt är rätt avstängda för det finns ju tyvärr många som är det ty- verkligen tyvärr mm. och det, det är egentligen enkla medel tycker jag är att djup andas mm. kanske, vare sig det är tre gånger om dagen och verkligen ta det tar inte många sekunder Nej, det gör ju inte det och också gå till sina sinnen mm. ja, för att koppla bort verkligen så här, ta, vare sig det är tio minuter eller om du börjar dagen med att faktiskt bara andas och fundera på hur mår jag egentligen, att ställa sig frågan hur mår jag? Mm. Precis, och vara sann mot mm. sig själv men, men där är ju också tänker jag, att många människor jag kan säga alltså jag är ett typexempel bakåt i tiden. Om någon hade frågat mig så här, hur känns det i din kropp? Så hade jag antagligen bara stått så här, vad fan men? Vad de känns i min kropp? Mm. För jag har inte, hade inte känt efter alltså jag har inte känt efter Nej, riktigt. Ja. Jag körde. Mm. Jag är jävligt så mm. fokuserad. Exakt. Så, mm. det prestera. Och där är ju också en sån sak som du säger så här, sinnen, bara att äta när du äter. Mm. Verkligen fokus på vad smakar det här jag äter. Eller som du säger, doft. Gå ut. Vad doftar det? Mm. Försök att vara där, 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 där. Mm. I de här små, och det kan ju vara några sekunder. Mm. Första gången. Definitivt. Och doft, jag måste bara säga en sak. Hon var, när hon var här, vår favoritsexologen igår, då, alltså då pratade hon om dofter. Eh, hur mycket man kan minnas av dofter mm. förknippat med. Och då slog det mig så väl bara att komma tillbaka till rötter ibland eller minnas något som är förknippat med både något bra eller dåligt. Mm. 
Och i det här fallet minns jag det så bra. Det bästa doften jag vet är <laughs> tror jag Ajax, alltså tvätt <laughs> mm. skurmedel. <laughs> Framförallt för det luktar söndag för mig. Ah, när du vet att söndagar var en sån här dag, det var lugnt och mm. fint, det var ospricka hemma och pappa var nykter. Mm. Det var så här en fantastisk mm. dag. Mm. Mm. Förstår då, jag bara ger det här, fundera lite över dofter. Mm. Finns det någon doft som du, ni känner att Usch, 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 det här förknippas med något dåligt. Mm. Att reflektera över vad kommer det från kontra mm, den här mm. doften trivs i. Mm. Vad kommer det ifrån? Mm. Det är faktiskt något otroligt fint verktyg. Ja, men jättefint. Mm. Och det där är ju också då, tänker jag, att man då skapar man ju en, en positiv känsla i kroppen. Mm. Och det är ju samma med eh, dopaminlister brukar jag rekommendera. Att ha en lista på saker som du vet du blir glad av. Mm. Och det kan vara allt från en låt eller träning eller ett mejl till sin käraste eller sina barn eller någonting sånt. Mm. Som man vet kickar igång den här positiva spiralen. Mm. För Gud ska veta, alla har vi dåliga dagar. Herregud, ja. Men jag tror också att det handlar om att okej, okay, jag accepterar att jag har en skitdag idag men mm. låt den inte ta över handen utan imorgon mm. måste jag börja försöka ta mig mm. upp igen. Mm. Och det där, jag är den första att säga det är lätt att få höra det när man är på botten. Men ryck upp dig. Eller liksom. mm. Jag var ju lika fram till 2010 att jag tyckte men Gud deprimerad, hallå. Ut och rör lite på det. Tills mm. man börjar fatta att okay, det sitter djupare, djupare. än så. Mm. Mm. Eh, och, och, och återigen då, försöka komma in i någon form av att bryta det där beteendet och de där vanorna i att gå och tänka de här tunga tankarna eller faktiskt förstå vad är det som har hänt mig som gör att jag tänker och agerar så här. Mm. Och dopaminlista har jag själv fått smaka på några gånger. Liksom mm. sådär. Och det hjälper faktiskt. Ja, det gör, för jag, där, där kan jag uppleva att jag, jag, har en, jag har en tendens men det kan vara någon liten grej då. Det har varit en hel del saker. Det har det varit ganska mycket runt omkring mig under en period. Och så har jag, har jag liksom känt att jag är låg energi. Och så vet jag, jag vet, jag eh, att om jag tränar, sover ordentligt och äter, jag vet ju allt det här äter ordentligt tänker härliga, kärleksfulla tankar så mår jag bra. Mm. Men det gör jag inte. Nej. Då börjar jag så här eh, slarva med träningen. Eh, ja, alltså, tankarna är inte positiva och det, jag upplever att det kan vara lätt att hamna då blir en nedåtgående spiral. Oh ja. Och jag har inte allt. Jag kan, jag har redskapen, jag vet hur man gör. Men oj vad svårt det kan vara. Mm. Att liksom ta sig, som du säger, den här dopaminlistan. När det är så, jag vet att jag älskar den låten. Och om jag dansar brallen av mig så kommer jag tycka liksom att livet är roligare. Men så bara så här, nej, fast nej, jag skiter i det. Mm. Men också då, så här, ge av dig själv till någon annan där och då. Mm. Ge en komplimang till Louise. Mm. Eller gör någonting som, som du får tillbaka alltså rent fysiskt mm. av en person. För det kan också skapa att den triggas igång. Men som sagt, det är svårt, jag vet. Mm. Och det är ju det där då som, som det finns forskning på att man kan bryta de här vanorna men mm. man måste ha viljan så nu kommer ja. vi tillbaka på ruta ett igen. Eller då bara acceptera att mm. idag har jag en skitdag. Mm. Men jag brukar också vara ganska noga med att tala om det om jag föreläser för företag till exempel att igen, vi har olika referensramar och låt säga att vi sitter här fast vi är 20 personer till och så kommer in en person som alla ser är på väldigt dåligt humör. Mm. Då to- tror ju vi vår hjärna automatiskt att nej men vad, vad har jag sagt nu då? Mm. Och så går energi till det. Jag kan också ta ett exempel på Marie Forleo då som jag pluggade för. Eh, hon är fantastisk och hon hade en gäst eh, som heter Brené Brown och sig. Och, eh, My favorite. Ja, hon är underbar. Mm. Och de hade en intervjun och sen så ska de säga hej då. Och då, Brené var ju så tacksam för att hon fick vara med 
på mm. den här intervjun. Så hon mm. sa det. Thank you so much Marie for having me. I just love this session. Mm. Liksom. Och så tittar Marie till på henne och fnyser till. Och som man gör ibland. Sådär. Mm. Och då går ju hennes hjärna igång på en mm. gång. Nej, nej, hon gillar inte mig. Jag duger inte. Jag skulle ha åkt hit. Jag skulle ha åkt hit. Lala. Och går med, triggar då igång vår hjärna och känslan av att inte duga i sin kropp. Mm. Eh, de säger hej då. Eh, Brené åker hem, kommer hem och hennes dotter säger till henne. Mamma, mamma, eh, jag lånar bilen och så kör jag bara till min kompisens väng. Och då offload her pain som ja. vi redan har pratat om. Men du ska inte tro att du kan ta bilen bara för att jag klarar körkorten nu. Och så får hon ut för den här känslan. Om vi då spolar tillbaka det här bandet. De är klara i studion. Brené säger tack så mycket för att du är här med under show. Lalala. Marie fnyser till. Brené återkopplar och frågar. Du, ja. du fnyser här. Var det något som inte var bra? Mm. Nej, nej, nej. Gud, jag har bara en knäskada. Mm. Hoppar in i bilen och åker hem. Dottern flånar vi alltid mm. glass och ballonger. Alltså förstår ni? Kommunikation. Och våga. Allt att fråga. våga fråga. Mm. Fast kommunikation är också jäkligt svårt. Om ja, men det är, är det. Det är det. Ja. Absolut. Men jag tänker också... Vad som händer i våra kroppar och i våra hjärnor när vi vågar göra någonting. När vi vågar steppa upp mm. Mm. och ta, ta den här, det här första steget. Och det kan vara allt från att faktiskt äga sig själv och känna att mm. idag mår jag inte bra. Till att be en vän om, vet du jag mår ingen bra, kan du lyssna mm. på mig? Eller vad tror du om mig? Eller, mm. Igen, det är väldigt individuellt och jag är försiktig med att säga vad, vad någon ska göra specifikt. Mm. För, för alla är vi olika och behöver mm. olika saker. Mm. Men just det där med kommunikation då och att fråga Brené istället för att strunta i att mm. åka hem med den där känslan. Mm. Men det är ju å andra sidan också. Men vänta, vad hände i mig nu? Varför mm. gick det här igång? Mm. Mm. Och så får man spåra tillbaka. Jaha, det var det där. Men var det så farligt? Mm. Istället för att gå och mata hjärnan med det här inre kaoset en hel mm. dag. Mm. Det är ju också då mm. koppla bort, gå till dina sinnen mm. och börja fylla på. Mm. Och det är ju också en annan del. Och det kan ju, jag säger det här med respekt för, för människor som dåligt. Men vi tar ju oss själva på alldeles för stort halvar. Alltså ja, vi måste ja, ja. få in lite mer skratt i livet. Ja. Och, och sen också ha medkänsla, inte slå på oss själva. Ha medkänsla men ändå tänka positivt. Mm. En sak med det där mm. bara. Vad Ja, jag är också så här, det jag vill in och för att ja, vifta liksom. Jag upplever mm. idag och det har varit lång träning som när jag tappar det såklart, jag har sjukt dåliga dagar jag kan må skitdåligt, jag kommer ju snabbare tillbaka och kan ta ansvar så det är väl skillnaden om man har fått lite självmedvetenhet ja, men heja. kommunikation mm. jag kommunicerar så snabbt nu när någonting inte känns väl men det finns också många människor som inte kan ta det, mm. som tar det som nästan kritik eller som påhopp och där det också blir att jag behöver förklara mm. vilket kan också vara väldigt jobbigt i början av en persons resa att börja uttrycka sig mm. du, du, snö, du det lät lite konstigt där, är det något som är fel och sen så får man ett mottugg istället så att jag vill bara säga till alla att vara stark i det och sträck på er och vara stolta över att ni vågar kommunicera och ställa frågor mm. Ja, och också en viktig del som jag tror är avgörande att bära med sig mm. är att vi kan aldrig ta ansvar för andra människors reaktioner mm. utan jag kan bara ta ansvar för hur jag reagerar och hur jag kommunicerar mm. och hur jag mm. vill må. Mm. Mm. Sen kan vi aldrig ta ansvar för hur människor säger eller gör eller mår eller så utan vi måste alltid se till att stå, stå ha kraften i oss själva mm. och vara tydliga i det. Så att, ja, det är det enda vi kan ta det är det enda ansvar för. Kan ta ansvar för. Mm. Så att, men det är svårt mm. men det är också små små 
ett steg framåt är bättre än att stå kvar oavsett. Och mm. det ger ja. kraft mm. i och att börja ta det. Står ju inte för, det står ju hos den andra oftast. Men ja. man tänker också på att uttrycket från jaget. Mm. Inte att vara empatisk i sitt sätt att ja. kommunicera. Jag vet att vi behöver avrunda för mm. jag, det här ja. avsnittet blir liksom, vi kan fortsätta, jag känner det, bubbla, bubbla. Absolut. Men jag tror att vi behöver runda av mm. så att det inte får iväg och sitta och prata i några timmar. Mm. Slutfasen här nu då. hur kan man få tag i dig om man vill få in dig i en föreläsning eller så? Vill oh, då kan man mejla mig mm. på maria mariasvanstrom med dubbel V. Dubbel v. Ja. Mm. Eller så kan man gå till min hemsida som är mariasvanstrum.com också. Mm. Maria. Och där kan man fylla i ett bokningsformulär och så mm. man hittar mig lite på sociala medier och så också med mitt mm. Maria Svanström namn. Mm. Och det, jag kommer så gärna och jag vill också vara tydlig med att säga att jag skräddarsyr allt jag gör för att alla har ett olika vad och varför. Och för mig är det jätteviktigt att folk, organisationer, grupper blir sedda där de står. Mm-hmm. Så jag har ingen, inte bara en form utan jag föreläser inom självledarskap och emotionell intelligens. Men vad har ni för behov av mig inom det ämnet så att det mm. blir rätt och bra? Mm. Vad fint. Och vi kommer också lägga ut kontaktuppgifter till dig när avsnittet kommer att publicera. Yay, vad gulligt. Mm. Tack snälla, tack snälla för, för att du kom, kom hit. hit. Alltså, vi får ta ett till samtal ja. ett annat tillfälle. Ja. Så att det så. finns mer att prata om. Ja, men tack snälla för att ni hade mig som gäst. Och en del till förändring är ju också er podd, vill jag bara poängtera väldigt mm. starkt. Så ni gör tack ju ett för, fantastiskt jobb också. Tack för tack det, Maria. Tack. tack. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.